0: Bienvenida Soraya Barba a Detrás del Algoritmo.
1: Muchas gracias. Soraya, gracias sos por la invitación.
0: Gerente de e-commerce de Topar. Así es. Bien, me encanta tener a Topper acá en Detrás del Algoritmo.
1: Me Nos llamaba. encanta estar presentes también.
0: Bien, gracias. ¿Qué es ser gerente de e-commerce de Topar? ¿Qué significa?
1: Eh, ser gerente de e-commerce creo que es ser promotora para lograr el crecimiento del canal, ¿no? El ver toda la dimensión del canal 360 para lograr eh, poder alcanzar nuestros objetivos eh, cada mes, cada año, eh, con un fin común, digamos, en la empresa. ¿no? ese Creo que es más el, la, la, ser una promotora de crecimiento del canal.
0: Bien, bien. ¿Y cómo es trabajar en Topper? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la cultura de Topper?
1: Eh, la cultura de Topper, la verdad que es una empresa muy buena para trabajar, es muy linda, somos un equipo sobre todo muy humano, Bien. ¿sí? Y se caracteriza mucho por ver los resultados también, ¿no? Es un, es un equipo muy humano, pero se caracteriza por lo, ver los resultados. Bien. Y por mantener cómodo también a, a todo el personal. Eh, y no solo al personal, sino a quienes nos rodean, digamos, eh, dentro del, de la estructura de Topper. Porque nosotros eh, somos una empresa que además brinda el calzado deportivo a muchas otras empresas también. Entonces hay una hay una relación ahí.
0: Bien, contanos un poquito de eso. Eh, ustedes ustedes venden, eh, Topper, Topper vende obviamente a las al, al retail.
1: Sí, exacto, a las multimarcas. A, a las
0: multimarcas, sí. muy bien. Y además, y, y, la, y la parte de e-commerce es, es D2C, es direct to consumer o, o cómo lo manejan eso?
1: Es B2C, totalmente. Okay. Sí, Tenemos también una parte de B2B Sí, que es para que los clientes hagan sus pedidos de la mercadería que van a comprar. Bien. Pero el e-commerce es un B2B, por supuesto. Pero tenemos eh, un house sale, digamos, de donde nosotros le vendemos mercadería a nuestros sellers. Bien. Ese es como el 80% del volumen de Topper.
0: ¿sí? El, el 80%, ok, el, el 80% del volumen es venta al canal.
1: Exacto, a los diferentes sellers. Digamos, Bien, a los diferentes sellers.
0: Perfecto. ¿Cuál es el... el se me ocurren mil, ¿no? Pero... ¿Cuál es el principal desafío de... Produc eh, bueno, en, en realidad, Topper es una marca, no, no solo calzado, es, un, es una marca completa, ¿no? Mul, mul,
1: calzado, mul indumentaria, y accesorios.
0: Ok, sí. bien. Ahí tenemos como muchos desafíos todos sí. juntos. Todos juntos. ¿Cuál es el principal... O, o cuál es la, la unidad más interesante, por, por lo menos para vos, para el e-commerce?
1: Calzado, por supuesto. Calzado. Calzado deportivo. Sí.
0: Ok, ok. Y... ¿Cuál es el principal desafío de vender calzado deportivo?
1: Uy, desafíos hay un montón, ¿no? Eh, primero, como topper, nosotros queremos eh, unificar la moda y el deporte, ¿sí? O sea, llegar a, a ese segmento que tal vez no puede llegar a comprar un, un calzado más, no sé, más caro, digamos, y que no está alcance, entonces nosotros lo que queremos es unificar eso, o sea, democratizar. Democ Democratizar, Democratizar el deporte, ¿sí? Okay. Y lo hacemos porque tenemos una capitalidad totalmente grande a nivel nacional también. O sea, llegamos a todo el país. Eh, Topper es eh, líder número uno en volumen de ventas a nivel nacional, ¿sí? Bien. Eh, es, la verdad, bastante grande. No lo
0: tenía ese número.
1: Sí, eh, la verdad es que nadie puede, nadie lo tiene, pero sí, claro. somos líder número uno en volumen, a nivel nacional. Estamos en todo el país, somos una compañía federal.
0: Bien, me, me gusta.
1: Y bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, sí, perdón, sí. el desafío, bueno, nuestro desafío es eh, seguir creciendo, seguir siendo líderes, ¿no? Seguir siendo líderes en, en la categoría, no solo de, de calzado deportivo, que obviamente es nuestro mayor share, sino también en indumentaria y calzado, con un calzado cómodo, de calidad, moderno eh, y bueno, ¿y quién no conoce Topper?
0: No? no, no, yo creo que todo el mundo conoce Topper eh, hay como presencias me, me, me gusta que no nombraste las otras marcas me gusta el concepto de, de hay otras marcas más caras hay como un posicionamiento claro de marcas el, el digamos la marca de calzado deportivo todos sabemos cómo es el, el digamos el mapa, no hace falta nombrar a ninguno eh, Topper tiene un posicionamiento claro. Viste que a veces el aspiracional es raro, ¿no? Mm. El aspiracional es raro. El, el, la, la publicidad confunde a veces. O sea, la, la publicidad te pone el posicionamiento de decir ah, ok, esta marca, esta la otra. No pensé que Topper era número uno, no tenía ese número, de que Topper era número uno de, en ventas en, en todo el país. Sí, sí,
1: sí, eh, sí tremendo. En Mercado Libre también, vos es que Libre hablas también, tanto de Mercado, de Mercado, Mercado
0: Libre, Libre. Sí, eh, Son número uno de, en volumen. En, en, en volumen en Mercado Libre. Eh, tenedme cuidado con, un poquito con esa cámara. Ay, perdona, <ríe> no, estoy no, moviendo no, 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 no. pasa nada, no pasa nada. Después algo tembloroso. Eh, ok, y vender casado por internet no es lo mismo que venderlo en la tienda.
1: No, por supuesto que no. Son dos públicos y dos maneras totalmente diferentes. Ok,
0: hablemos del público. Qué, qué, para vos, ¿quién es el público que compra en la tienda y quién es el público que compra en, en, en el online? ¿Y qué buscan de Topper?
1: Es muy buena pregunta. ¿Qué buscan de Topper? Bueno, buscan un calzado cómodo eh, y urbano, más que nada. ¿sí? Si bien eh, nosotros nos enfocamos en, en deporte, pero no somos especialistas en un deporte específico. ¿no? Sí. Tenemos un, inspiraciones de deportes, inspiraciones de tenis, de outdoor, inspiraciones de running, de training. No No es que somos especialistas en una categoría directa de, de running, digamos, como uh -huh. otras marcas. Entonces, el que va a buscar Topper eh, encuentra esa inspiración deportiva en algún calzado, ¿no? Entonces, ¿qué hace el, el consumidor? Investiga, por supuesto, investiga por todos los canales que hay y después toma la decisión de compra, si es el, el canal eh, digital, un mercado libre o incluso el punto de venta, pero… El e-commerce hoy es nuestra vidriera, ¿no? Nuestro, nuestra ventana a, a que el consumidor pueda investigar todos los artículos que nosotros tenemos, ¿no? No solo en calzado, sino también en ropa, uh -huh. en accesorios. Eh, hoy tenemos, nos acercamos mucho al cliente porque también tenemos co-brandings importantes, digamos, con Chermix, hoy uh -huh. eh, con Benito Fernández eh, y demás, que eso también acerca a, a identificar a Topper también como un canal de moda, ¿no? Eh, pero que sea de calidad y o un precio accesible. Ok,
0: ¿y estás más cerca del urbano que el deporte?
1: Es un mix. Es un mix. No, no es que nos especializamos en una categoría específica de un deporte, es un running, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, obviamente, acercamos estas, el deporte y la moda, El deporte y la moda.
0: Bien. ¿Y cómo...? cómo tratan de entender eso en el. O, o cómo tratan de mostrar eso en el digital, ¿no? Es en el producto, es en la comunicación.
1: Mira, el... ¿Dónde
0: crees que está ¿Viste esa Me gusta la combinación de decir, che, ok, somos una marca. Me gusta el concepto de inspiracional, ¿no? De tener una, un, una como influencia de distintas, en los distintos modelos, ¿no? Por ahí un modelo que no es específicamente, no es para ultra competición. O oh, por ahí sí, no sé, de, de, no, no, de running. Exacto. Pero, pero tiene la inspiración de esa línea y va para ese lado. Uh -huh. ¿Es un laburo de producto o es un laburo de producto y comunicación?
1: Eh, sin duda es un laburo de producto. Pensá que para identificar un producto, para contar con un producto en el mercado, hay que hacer toda una investigación antes. Eh, hoy, hace pocos días, hemos presentado la colección de Invierno 24. ¿no? Entonces hay como todo un semestres atrás investigando colores, tendencias, eh, modelos y demás para poder hacer estos lanzamientos. ¿no? Entonces nosotros, y obviamente ve, identificamos la performance de los productos que son más vendidos para también eh, lograr una matriz y tener ese carryover, digamos, de productos que sabemos que nos resultan bien o ¿no? sabemos que la gente tiene buena llegada, a la gente que se compran o tal vez viendo la modificación de alguno que otro calzado de, que nos pide el cliente, ¿no? Entonces, eh, es esa la identificación que hacemos nosotros. Y en digital, nosotros tenemos muchos SKUs en, en nuestro sitio, eh, te diría bastantes. Tenemos killers, ¿sí?, que son nuestros fuertes, pero también tenemos un gran long tail dentro de nuestro catálogo. Si bien hay killers que compran habitualmente, pero el long tail del calzado en e-commerce es bastante grande. O sea, nos compran desde la categoría de, de hombre, mujer, niños. Obviamente dependiendo la temporada, ¿no? Febrero, por ejemplo, febrero, marzo. Escolar. es Escolar, el back to school, ¿no? O sea, es impresionante cómo se vende esa categoría en, en ese momento. Después en e-commerce también es importante eh, la compra de calzado de mujer. ¿Verdad? Es... Y el calzado de mujer en e-commerce se compra bastante más que en otros canales. Eh, eso nos, nos ha llegado, nos ha llevado después de investigaciones que hemos hecho, ¿no? de a qué público queremos llegar y vemos que, que mujer es la que compra bastante calzado. ¿Por qué e
0: crees que, más que, a ver, eh, por ahí para entender, ¿no? Suponete todo para general. ¿Cómo es la distribución hombre-mujer?
1: Mira, hoy, hoy en día sí hacemos una distribución de hombre y mujer. No te podría decir que es un 50-50, porque hay mucho... Hoy la tendencia es más unisex.
0: Es más unisex. Es claro. más unisex.
1: Hoy tenemos más, mucho más calzado. Por ejemplo, el calzado que yo estoy yo es, puede ser de hombre o mujer. Y hoy la tendencia, viste, que es la moda deportiva. O sea, sí. vas a, a, a trabajar en calzado deportivo, ya no es eh, como antes, ¿no? Entonces... Esa es la tendencia también, ya no no es que se diferencia o, o hay colores específicos para hombre y mujer, creo sí, que eso, hoy está
0: mucho más, más difuso. Eso esa está, línea.
1: exacto, para running también tenemos como una categoría más más unisex en general, es la tendencia a la que se está yendo. Sí, sí. Sí, salvo algún color específico, digamos, no en un modelo específico, pero hoy la tendencia es más unisex. Más, más
0: unisex. Y sí. bueno, y en el e-commerce la mujer compra más. Exacto. ¿Por qué crees que pasa eso?
1: Creo que la mujer tiene un papel importante en el rol de investigación hoy en día, ¿sí? eh, Capaz eh, llegó por un medio de publicidad eh, o por algo, no sé, un mailing o estuvo navegando y se topó en algún banner de, de Topper o eh, eh, publicidad de diferentes maneras y... Ella toma la decisión de compra, ¿no? La mujer hoy en día me parece que investiga mucho, ¿no? Y, y también tiene el, el, la toma de decisiones del precio también. Entonces, y al final se, se nota, ¿no? Compra para la familia, compra para el hijo, para ella, pero es un factor muy decisivo a la hora de comprar la mujer en nuestro e-commerce, en nuestro canal.
0: Sí, es interesante, ¿no? claro, porque eh, tiene que ver también con el con la marca y con la propuesta de marca. Esto que vos decías, tenemos muchos SKU, mucho para, para toda la familia, de todo tipo de productos. Entonces eso hace que la, la mujer que se ocupa de, de ese tipo de cosas sea la compradora de todo eso y la que decide. Y tiene sentido, tiene mucho sentido. Sí,
1: sí, sí. Correcto.
0: Tiene mucho sentido. ¿Y cómo, y cómo manejan o, o cómo buscan manejar esta idea esta combinación ¿no? de, de, la, de la compra física, la compra digital, el, el probarse el producto, el nada, de, de sentirse cómodo con el producto. ¿Cómo, ¿Cómo trabajan eso ustedes?
1: Es un desafío. Eh, no es lo mismo una compra en un punto de venta donde tú puedes probarte el calzado, caminar un poco, sí. probártelo y, y el, el online. No Creo que es el, un desafío para la industria de, de indumentaria y calzado. Igualmente la ropa, ¿no? Son los mismos modelos, sí, sí. el fit y demás. Eh, el cliente de e-commerce me parece que es un como es un cliente recurrente y fiel a la compra, sabe más o menos cuál es su calzado y lo compra. De todas maneras, nosotros hemos evaluado... Eh, muchas herramientas alternativas para poder minimizar eso, ¿no? Eh, porque vos sabes que la inversa en el canal de e-commerce es, es un dolor de cabeza para, para todo e-commerce. Es un dolor de cabeza. Eh, o es un punto de dolor también eh, para nosotros, sin lugar a duda. Uh -huh. Y lo he, hemos tratado ya de eh, reducir esta inversa. Estábamos en una inversa casi de un 7% y la hemos reducido a un 5 o 4%. Bien. Logrando buscar los artículos que tenían más inversa, ¿no? O sea, que, que tenían más cambio. Entonces, de los artículos que tenían más cambios, hemos eh, puesto una herramienta en el sitio para decirle al cliente, este, este puede ser un talle más chico o un talle menor al tuyo. Bien. Sí, como una barrita dentro de algunos calzados sí, en sí, que... Sí. Porque hemos visto, bueno, este lo cambiaban por un talle más, más grande, este lo, lo cambiaban por un talle más chico. Entonces... Hemos hecho en los principales eh, productos que tenían más inversa, eso.
0: Qué interesante. la
1: Y hemos logrado reducir eh, la inversión en esos calzados.
0: Claro, pero es muy interesante porque vos decís, me, me gusta esto que le agregaron, la no solo detectaron cuáles son los productos que vuelven, sino eh, esto de por qué lo cambian. Entonces, si vos tenés un producto Exacto. que te lo están cambiando por un producto más chico, lo podés, lo podés corregir eso, claramente. Exacto. ¿Y qué le agregaron? Una, un, un, una leyenda, una barrita que, que dice que este Exacto. producto generalmente puede ser un talle más o un talle menos.
1: Exactamente. Y
0: eso les bajó esos dos puntos, tres puntos de, de, Exactamente. de mejora.
1: Exactamente, sí. Porque las tecnologías en calzado son totalmente diferentes, ¿no? Hay un producto que se hace con una tecnología y hay otro producto que se hace con otra tecnología y la norma obviamente es, es diferente para todos. Entonces, si vos sos, no sé, un 45 no eres el 45 en todas las marcas. Claro. no entonces Y en top, y incluso en Topper no todos los 45 son, son iguales. iguales. Entonces al identificar estos artículos que tenían bastante cambio, hemos podido eh, tener esta herramienta que nos ha permitido eh, bajar los índices de de inversa. Después hemos contratado una herramienta también eh, que es conocer tu talle, ¿no? Eh, pero es para indumentaria, para ropa. Entonces el cliente, según su peso, según su estatura y según su, su cuerpo, te identifica el talle aproximado en el que podrías estar. Esto también eh, no es que nos ha reducido mucho la inversa, en, en indumentaria no es tanto, pero es una forma de poder guiarte sobre la talla, ¿no? Este mismo proveedor nos estaba contando que quiere hacer lo mismo para, para calzado, ¿no? Para un, un fit para porque te dan un ¿Es, de, es
0: de acá o es de afuera es
1: acá y con realidad aumentada lo están ah, haciendo
0: bien. Bueno, es interesante eso para eh, después, eso para, para, para traerlo. Sí, sí, seguramente
1: y, para un futuro cercano lo vamos a tener.
0: Ok, y con realidad aumentada el producto.
1: Eh, están pensando hacerlo, sí. Hoy tenemos realidad aumentada, es como una innovación también dentro de nuestro canal, Bien. En, en artículos que son carryovers, eh, no sé si has podido investigar, pero en la página tenemos Vistas 360, sí. Sí, sí, eso está bueno. que es eh, la verdad que acá en Argentina es súper innovador, no lo tienen,
0: Viste que no me, eso me llamó la atención, ¿no? que son cosas que por ahí el mundo a, a, a adoptó y acá nos, no, todavía nos cuesta.
1: Y nos ha costado y, a sí. nosotros implementarlo también. ¿no? Pero la
0: vista 360 te acerca mucho al
1: producto. Te acerca mucho al producto y dentro de esas vistas tenemos una opción en el que el cliente puede escanear un código eh, QR y ver el producto acá, en la mesa, en su sillón, en donde quiera, incluso eh, ver todas las vistas. Del, del producto y eso acerca mucho más a, al cliente a ver cómo es el producto no cómo se vería eh, sin, sin poder tocarlo, sin tener que ir a una tienda y ver el producto en sí
0: ¿cuánto tiempo llevó esa implementación?
1: Eh, eso lo tenemos hace uno, ya van a ser casi dos años, un año y medio más o menos pero nos ha llevado bastante tiempo sí sí primero eh, eh, es una empresa innovadora eh, argentina también pero vos sabes que implementar estas cosas no son no son no son fáciles no eh, tiene que ha tenido que alojarse en otro servidor para que el, para que no haga lento el, eh, el, sitio. el sitio hemos hecho pruebas las vistas las hemos puesto en, en, en otro lugar porque a veces la carga eh, si bien la carga del sitio es correcta, pero no en, no en todos los dispositivos es lo mismo. O sea, no todos tenemos un dispositivo ultra en que la carga de, del sitio sea rápida, ¿no? Entonces esas cosas las vamos optimizando en el momento. Eso es lo rico del Internet, lo rico de, de un e-commerce. Poder optimizar en el momento. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Medir, controlar, optimizar.
0: ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo hacen eso? Te iba a preguntar antes de, de irme por el lado de la... Me, ya me estaba yendo por el lado de la optimización. Sí. ¿Notaste cambios en la conversión de ventas después de implementar la, la realidad aumentada y, y, y la vista 360?
1: No significativos. No significativos, pero es, es sin, lul, sin lugar a duda, una innovación. Es más branding. ¿no?
0: Es una cuestión de branding.
1: Es una cuestión de branding. Sí. Si bien hemos visto que... O, o, esto ayuda a que el cliente pueda tomar una decisión y una tasa de conversión mejor en ese artículo, no es que ha habido un incremento importantísimo en las, en las ventas de esos artículos, ¿no? Es más branding, más innovación. Y es algo que el cliente también reconoce, Che, me estás dando esta posibilidad de poder eh, ver este artículo de esta manera. Es igual que la, eh, la foto con modelo, transacciona mucho más que la foto, digamos, sin eh, así sin, producto. sin, sin produ eh, de producto,
0: ¿no? Ok, la foto con modelo transacciona más que la foto del producto mm -hmm. solo.
1: Sí, sí, sí. Y, sí. Y sí si el... Tampoco en un porcentaje totalmente...
0: No, está bien, eh, pero si, eh, yo to a ver, si yo tengo que decir por ejemplo, para el que está del otro lado escuchando si tengo que decir saco la foto con un maniquí o le pago al modelo y saco la foto con el modelo la foto con el modelo transacciona más que el maniquí.
1: Sin lugar a duda ese es la aspiracional del del cliente, ¿no? De a ver cómo me quedaría a mí si a esta persona le queda así.
0: Bien, ok, ok, es interesante. ¿Y la foto con el modelo conocido vende más?
1: Ah, bueno, seguro. Total. Es, Ahí va, vamos, vamos, es, vamos. Nosotros no lo implementamos, okay. pero seguramente que sí.
0: Okay. seguramente nada más.
1: Nosotros no, no tenemos tanto ropa eh, implementada como modelo. Es, es algo de nuestros objetivos también hacerlo.
0: In incorporar más... Eh,
1: incorporar más fotos con modelo. Eh, es más foto de producto, ¿no? Eh, e incluso en calzado también tenemos de las de las colecciones que hacemos de las fotografías, tratamos de poner eh, la vista de cómo queda el calzado en un modelo. ¿no? Eh, pero bueno, eh, es un trabajo que estamos haciendo hoy en día. Bien. Y realidad aumentada hoy está dando también esa posibilidad a los e-commerce de, en vez de contratar un, porque vos sabes que... Hacer una un fotografía con modelo implica muchísimo tiempo, Mucha contratar producción. un estudio, la producción, contratar a los modelos y demás. Eh, me estaba contando un cliente que eh, implementaron realidad aumentada en, en los modelos y la verdad que tú lo ves y queda es casi igual que un modelo... Eh, Vivo, digamos. Podríamos decir. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Claro. Sí, sí, sí. sí. O sea,
0: bueno, yo creo que eso va a facilitar muchísimo.
1: Seguro. Sí, seguro. El,
0: el, el uso el uso correcto de la inteligencia artificial en este tipo de cosas. Porque tiene que ver, ¿no? Cuando, cuando, cuando uno habla de e-commerce, viste que habla de esta, esta velocidad de, entre que vos tenés el producto y lo sacás al mercado, ¿no? Hay, hay uno, uno de los grandes... Eh, aprendizajes de, de muchas empresas grandes que pasan dicen, me llega el producto, me, me dicen che, entró tal producto y en, entre que tengo el producto y lo largo al mercado me quedé sin stock, porque me lo vendieron por los otros canales, exacto entonces la producción fotográfica, la producción de material de, de comunicación, tiene que ser muy rápida muy y a veces vos decís, che, voy a hacer un, una producción con un modelo por dos o tres productos que, que entraron no, y es complejo.
1: Exacto. Eh, bueno, vos lo has dicho. Es, ese, es, es, es eh, muy complejo. Es el problema que tenemos. O sea, no llegamos a conseguir a fotear todo. O, o tiene que ser de una manera inmediata. Y la verdad que los tiempos a nosotros no nos da para hacer toda una producción. Salvo que sean los carryovers que los tenemos, foto sí. con modelo, pero en la foto de temporada... Es como bastante complicada la producción con, con modelo. ¿no? Entonces, para,
0: para el que está del otro lado, para que para el que entienda, el carryover sería el producto que siempre se vende.
1: Que sí, sí, que está siempre en todas las temporadas. Perfecto. Digamos,
0: ¿no? es, sí. es lo, es lo que por ahí conocemos como básico, sería o no. No, no, los básicos no, son lo, lo... los...
1: Los básicos son el t-shirt de pagásico claro. negro, el short de tenis, claro, el, el short el, de fútbol, digamos, el, ese sería un básico. El básico,
0: el carryover, es el, esto lo vendo siempre.
1: Exacto, es lo que vendo en todas las temporadas. Lo, lo sí. que performa bien de una temporada se vuelve a hacer en la otra, ya sé, ya sé. Y mientras, se mantenga, y, y mientras <risa> se
0: mantenga es un carryover.
1: Y mientras se mantenga es un carryover, sí. Bien, a esos eh, es lo que hemos hecho, digamos, la eh, las vistas 360, porque... No, nosotros tenemos un catálogo muy grande, entonces no da fotear ¿Cuánto, todo ¿Cuántos
0: productos tienen? Para tener una idea.
1: Eh, eh, bueno, en general tenemos muchos, pero en e-commerce tenemos 1200 Uno, SKUs. ¿Unos cuántos? cuántos. 1200 SKUs. Entre continuos y discontinuos, pero en un outlet, por ejemplo, eh, físico, son muchísimos más. Claro. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí hay que elegir. Claro, hay que elegir. Hay que elegir lo que haces y dónde. ¿Cómo hacen las pruebas en el e-commerce? Vos recién hablabas de, de probar, de innovar, de hacer cosas nuevas. ¿Cómo, cómo, cómo trabajan en el e-commerce las pruebas? ¿De, las ¿de dónde se de... probar? Che, vamos a probar este banner, vamos a probar esta prueba.
1: Ah, bueno, es, es un trabajo constante. Es un trabajo constante. Ver. Eh, BR... Parece insignificante, pero las, las posiciones de los banners son súper importantes en un e-commerce. Nosotros tenemos una homepage con bastantes carruseles eh, y tratamos de poner lo que lo que el cliente quiere primero, ¿no? Por ejemplo, una promoción, ¿no? Eh, nosotros solemos hacer en el en el e-commerce microeventos. Entonces, no sé, eh, en el mes programamos microeventos de envío gratis, uh -huh. ¿sí? Entonces, obviamente, si en el día está, subimos ese ese banner. Uh -huh. eh, no sé, lanzamientos de algunos productos, también eh, promociones con, con tarjeta. Hoy, por ejemplo, tenemos una nueva modalidad de compra que logramos implementar al fin en nuestro e-commerce, como es modo. Entonces, eh, hemos implementado por, por el Día de la Madre, entonces Bien. también ese banner. Y no solo en el... En, en la homepage, no, sino también todo nuestro ecosistema de publicidad que es bastante grande, es grande. todo lo que es Google Ads, eh, Meta, eh, y lo mismo para email marketing. ¿no? Entonces eh, se arma toda una estrategia mensual de qué es lo que vamos a tener en el mes y se trabaja sobre las piezas. Y si hay algo que no está funcionando y que no está transaccionando porque nosotros nos orientamos bien a, a la, la venta, a la, claro, a la transacción. Hay algo que no está transaccionando, bueno. Dejamos eh, esto, no está funcionando. Bueno, lo dejamos en standby y, y vemos qué es lo que nos está funcionando ahora. Ok, ok. Y estas son las pruebas constantes, son pruebas constantes. O sea, eso es lo bueno del Internet, ¿no? O sea, probar, ver que no está funcionando. Bueno, ya saca, funciona, dale para adelante, ponele más presupuesto.
0: Bien. Punto com de ustedes, eh, Mercado Libre, redes sociales, venden por todos lados. Okay
1: redes sociales no, no, solo, solo, no se contenido. Hace sí, solo contenido. Solo contenido. Eh, okay. Y Mercado Libre, nosotros trabajamos bajo, bajo otro modelo de, de venta. ¿Cómo es? Es un one okay. eh, Hemos pasado por diferentes etapas en Mercado Libre. Ha sido, es un éxito, digamos, te podría decir, Bien. porque teníamos eh, nosotros hace un tiempo el modelo tradicional de venta en el que más compartí stock con nuestro e-commerce en general. ¿No? ¿Qué pasó? Empezaron, empezamos a tener problemas de quiebres eh, en Mercado Libre, y vos sabes que la reputación en Mercado Libre es bastante, y ya estábamos en amarillo, en un momento en amarillo, eh, y dijimos no, o sea, acá hay que cambiar de estrategia y ver la posibilidad de que no nos vuelva a pasar esto, y que no, la gente no esté contenta, sino que haya tanta queja, porque no podíamos entregar los artículos. O sea, si se vendía, si habían dos, eh, no podíamos entregar uno. Se vendía en nuestro e-commerce uh -huh. y, en, y en Mercado Libre lo quebrábamos, o viceversa. Eh, luego pasamos a una estrategia de un stock dedicado solo para Mercado Libre. O sea, tener un stock dedicado solo. Pero esto nos tenía, nos, mm, tenía problemas también. Porque vos sabes que tener este stock de dedicado en un comercio es como mala palabra. o sea
0: Sí, sí, porque porque por ahí le estás sacando la oportunidad a otro canal.
1: Exacto, y necesitamos movilizar ese stock. O sea, es pérdida, y más ahora es pérdida de plata. entonces Y además el inventario, mandábamos a full, eh, los tiempos se pasaban, tenían que volver. Bueno, vos eres el experto, entonces uh -huh. era como bastante... Eh, era un dolor de cabeza, ¿no? Eh, si bien habíamos aumentado muchísimo, estábamos ya en verde, premium, todo eso, ¿no? Empezamos a tocar puertas, eh, hablamos con la gente de Mercado Libre, les propusimos, ellos también obviamente nos propusieron, ir sobre un modelo OnePi y ha sido un éxito total.
0: OnePi, para el que está escuchando, es Mercado Libre Vende.
1: Exacto. Okay. Es un cliente más. No es,
0: claro, claro, es un, es un cliente más. Eh. Un cliente Para más. vos es como una casa de deportes que, que te compra la mercadería.
1: No es tan así, pero sí. Más o menos. <risa> pero, pero, pero un así, poquito más grande, es, po otra es,
0: estructura. Es
1: otra estructura, es una alianza más cercana, incluso. Eh, sí,
0: sí. Eh, hay, hay, una, una, hay un laburo de marcas. Eh, eh,
1: exactamente. hay un laburo también dentro de nosotros como e-commerce, ¿no? Porque vos tenés que que completar la ficha del producto, los precios, actualizaciones, el apoyo de publicidad. Okay. Eh, pero sin embargo, Mercado Libre eh, se encarga de vender el producto. Y esto ha hecho que eh, la escala de Topper en Mercado Libre sea impresionante. Hoy somos número uno, no solo de One Piece, sino en todo el ecosistema de, de Mercado Libre Topper.
0: Bien, interesante. Ha
1: sido un, ¿Hay otro, un, hay éxito, otro, un caso de éxito.
0: ¿Hay otros vendedores que pueden vender topper en el sitio o no?
1: ¿En la tienda oficial?
0: Sí, no, más allá de más allá de, One de, de Mercado Libre. Yo, yo tengo una casa de deportes en el Chaco. ¿Puedo vender
1: topper? Sí, por supuesto. Perfecto. Claro, claro, hay un montón de sellers que venden en Mercado por eso, Libre. Por eso pregunto. Y nosotros como marca apoyamos también a estos sellers. Sí, apoyamos para su e-commerce y para, para Mercado Libre.
0: ¿Tenés alguna estrategia diferencial entre. Eh, los productos que vendes a través de Mercado Libre, los productos que vendes en el .com, los productos que van a retail, ¿o es todo lo mismo en todos lados?
1: Es todo lo mismo. Okay. Es todo lo mismo. Sí, sí, sí. Es todo lo mismo. Salvo que algún cliente tenga algo, un stock, eh, no sé, que se quedó y lo quiera liquidar. Eh, pero es todo lo mismo. Todo lo mismo. Salvo en el e-commerce, en el e como te contaba, sí, hay más eh, un long tail, porque tenemos mucho discontinuo, por ejemplo. Claro. En, en discontinuos en Mercado Libre no, no le damos.
0: No, no, porque no, dura muy poquito. Y claro. además
1: le damos productos de, de, temporada, actuales. Bien. Pero se vende bastante bien.
0: Bien. Y bueno, esto, esto recién hablabas vos de los tiempos que requieren de, de producción, de diseño, si estábamos presentando el lanzamiento de, del año, de, de la temporada que viene, ¿cuánto lleva lanzar un producto al mercado y, y entender si, si funciona? ¿Qué pregunta?
1: Eh, sí, porque es más una pregunta de producto. ¿no? Sí,
0: pero, pero viste que vos tenés esa idea de decir, che, tenemos un producto nuevo que estamos trabajando hace tanto. Digo, a veces, a veces pasa que, viste que hay, hay un tema con, con los vendedores que. Yo tengo esta teoría de, de que cuando uno mira el mercado, puntualmente el, el mercado digital, vos siempre ve, ves el éxito, ¿no? Ves, ves mm. che, ¡ah! mira, este, este producto la rompe, este killer la rompe. Pero, pero hay una parte inicial que si la aprovechás bien, po, podés, podés ganar mucha oportunidad. Y a veces los vendedores terminan, terminan esperando el, el retail, el, la, casa, la casa más chica por ahí de deportes, termina esperando el momento donde el producto demuestra que es exitoso eh, para comprar. Pero cuando, ese, cuando llega ahí ya todos lo tienen, no todos lo venden, entonces es como que ta, es tarde. Entonces está bueno entender, decir, bueno, ok, ca, o, o te, te hago esta pregunta. ¿Cada cuánto puedo encontrar una innovación en Topper?
1: Cada semestre. Cada semestre. Cada semestre, sí. Es más, eh, si vos vas mucho tiempo atrás, eh, las zapatillas tradicionales eran la de lona, digamos, claro. la de Topper. La,
0: la lona de toda la vida. De toda
1: la vida. Eh, que la hemos usado en el colegio, que sí. la usamos en la adolescencia y demás. Uno capaz identifica ese producto. Pero si vos entras a nuestro catálogo, digamos, de productos, vas a ver que hay productos súper innovadores. Y, y es más, cuando nosotros mostramos nuestro catálogo a cliente, dice, wow, no tenía que toper así a estos, estos, estas zapatillas. Bien. No, no. Eh, y como que incluso le pasa al cliente, ah, mira, no sabía que había esto. O sea, eso es lo que te decía, ¿no? Esa inspiración outdoor con, con urbano, por ejemplo, ¿no? Esa innovación o innovación en los colores. Eh, las, eh, la campaña, de por ejemplo, de Benito, súper colorida, con productos súper modernos, con plataforma, colores, diseños... Eh, eso hace muy innovador y lo hacemos cada semestre. Cada semestre tenemos un canal de moda, se llama, que son productos bien específicos a moda, ¿no? Bien. Eh, no tan deportivos, sino más, más de moda e innovación. Y la verdad, hay hay algunos que no duran nada. Bueno. O sea, duran ese semestre y, y volando, o sea, y después obviamente se evalúan por su performance y van a seguir la próxima temporada.
0: Y la la digamos la compra viene, me, me, me pongo del otro lado, ¿no? Y decís, bueno, vos cada seis meses o cada semestre lanzás un nuevo producto. ¿Ese producto viene con ya la fabricación cerrada o ven cómo responde para fabricar más o no en esa temporada?
1: No, sí, eh, vemos cómo responde. Ok, si
0: vos enganchas un producto que funciona muy bien, puede haber reabastecimiento.
1: Sí, por supuesto. Por okay. supuesto, hay un modelo, por ejemplo, se llama Chalpa, que ya viene hace varias temporadas. ¿Por qué? Porque nos ha resultado muy bien. Y, claro. Pero viene eh, con otros colores, digamos, ¿no? de la nueva temporada. Eh, colores de Carrillón. Pero... Claro,
0: claro. Pero
1: sí, sí. O sea, lo que resulta se vuelve a...
0: Y, no sé. y teniendo en cuenta... Por ahí, es, por ahí es una pregunta medio incómoda, ¿no? Pero pero teniendo en cuenta de que ustedes son Topper y ustedes venden en el punto .com y que Mercado Libre eh, tiene buen P para vender ¿dónde se diferencia el retail? digo porque yo como retail sí. digo, yo, imagínate que yo tengo una casa de deportes en La Pampa chiquita y vendo y quiero vender Mercado Libre ¿cómo me puedo cómo me diferencio? O, o, para no competir directamente con, porque no puedo competir con la marca
1: no, no es un. Nosotros, ni, no es, eso es lo que no queremos. Claro, por eso. Nosotros no queremos que, que un retail se sienta competencia con nosotros. Nosotros tratamos de brindarle a todos nuestros clientes eh, lo mismo: o Bien. sea, los mismos productos, el mismo precio y demás. El tema también está, yo creo, en, en la atención que tienen personalizada los clientes okay. y, y ver que el. Que le puedes dar la atención en los productos que vos le vas a poder brindar, en el tiempo en el que vos le vas a poder brindar. Okay. ¿no? En el que le vas a hacer llegar ese producto a, al Chaco, por ejemplo, ¿no? Y además el apoyo que tienen de Topper, nuestros retailers porque pensá que para nosotros es nuestro core.
0: Por eso, por eso te pregunto. Es nuestro core. Pregunto.
1: Nosotros no queremos en ningún momento que se sientan, que tienen una competencia ¿no? con bueno, nosotros. Pero... Porque además, perdón, pero sí, sí, sí. El, por ejemplo el... El branding que hacemos de Topper eh, no es solo para nosotros, es para todas las marcas. Es para que se identifiquen y digan, che, sab ¿sabía un cliente? Voy al Chaco y ¿sabía que hay este producto de Topper? ¿Vos lo tenés? Sí, porque tenemos muchos puntos. Claro. De, tenemos mucha penetración en el mercado nacional. Eso nos hace también ser líderes en volumen.
0: Sí, sí, me encantó eso, me dijiste, estamos, somos totalmente federales. Estamos totalmente
1: federales, totalmente federales.
0: Está bueno eso, eso está Porque bueno. no
1: es lo mismo encontrar, digamos, una zapatilla que, aspiracional que podrías encontrar, no la vas a encontrar en un, en un pueblito, en Topper sí. Claro. Topper sí.
0: Viste que nos pasa nosotros en, en, más allá de la parte profesional, que obviamente trabajamos de, desde la consultora con empresas de todo tipo, cuando uno escucha las marcas, escucha a marcas como Topper o, o, o empresas grandes en su plan el, el retail tiene un lugar muy importante el, el vendedor ¿no? Y, y tiene su cuidado su atención, Exacto. su abastecimiento sin embargo a veces los vendedores los más chicos se, están como sensibles yo no sé si es por la coyuntura general o qué, pero están con, como sensibles en el cómo compito con, y en realidad no es que compito coexisto pero me parece que hay una oportunidad de comunicación ahí para, para laburar y para entender ¿no? De, de, sí. de qué es lo que pasa y cuál es el lugar para...
1: Sí, el coexistir, para, para el... el coexistir. Nosotros eh, apoyamos mucho a nuestros retailers, eh, tanto a nuestros grandes, sí. nuestros grandes eh, vendedores, sellers, sí, sí. como a los chicos. Eh, hay un gran equipo de ventas dentro de Topper que se dedica a eso. Eh, y a darle todo el tema, el, lo que se puede, ¿no? O sea, darle la foto del producto, eh, brindarle un apoyo. Che, sí. O sea, es, es un equipo, la verdad, muy humano el de ventas y que se dedica de lleno a, al vendedor, al, al, al vendedor. chico y al vendedor grande.
0: Sí. ¿Sabes cuántas casas de deporte hay en total? ¿O, o tres el número ese?
1: Estamos de más de 1.800 cajas casas de deporte. Mira mucho, no mucho, mucho, mucho. Es, es la verdad impresionante. Es más, cuando yo entré a Topel me, me asombré de, de todos esos números que uno no, se da cuenta uno no sabe. Y dices, sí. Bueno, es una marca nacional, pero pero con mucho, con mucho, con mucha trayectoria y con mucho volumen. Y, y además eh, queriendo siempre innova, innovar, uniendo moda y deporte, ¿no? Eh, como que ha crecido mucho en ese aspecto, top, pero en la innovación, en la creatividad, eh, en el mismo de incorporar canales eh, nuevos, ¿no? como el e-commerce. Eh, hoy el e-commerce tiene un importante peso dentro de la compañía. Bien. Eh, que antes tal vez, como en todas las compañías, ¿no? uno no, no no le daba tanta importancia, pero es como es, es nuestra comunicación al mundo exterior. Hoy no puedes pensar en un no tener un e-commerce. Es nuestra no, vidriera. Es el cliente después va a tomar la decisión si realmente quiere comprar en nuestro e-commerce, en otro e-commerce de otro seller, en Mercado Libre o en el punto físico. Eh, sí. Es importante que el cliente entre, y investigue los productos. y. ¿Cómo, ver.
0: ¿Cómo es la relación de ustedes con las redes sociales? ¿Están en TikTok? ¿Están en, en Instagram?
1: Eh, sí, 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 todo de comunicación, no venta. Es, es más grande, pero sí. Sí, en redes sociales sí. Y después está lo que es la parte de redes sociales de publicidad. Eh, publicidad sí estamos en, en todas las redes sociales. Y también identificamos el público objetivo al que queremos llegar, porque no podemos eh, generalizar, ¿no? Hay un público que es, por ejemplo, para solo para lo que es tráfico, generación de tráfico. Hay un público que es solo para la generación de venta. Hay otro público que es solo para branding totalmente. Bien. Entonces nosotros tratamos de llegar específicamente a cada uno de esos, de esos objetivos. Eh, lo mismo con el email marketing. No, no pretendemos hacer un mailing y lanzar una comunicación a toda nuestra base, sino a diferentes audiencias. En redes sociales es igual. Hay una audiencia para un público específico, hay una audiencia para otro público específico. Una me trae tráfico, otra me puede traer transacciones. O TikTok, cuando lanzamos una campaña, me trae un montón de sesiones tremendas, pero tal vez la transacción es, es en baja. ese momento es baja. Pero después, como le atribuyes ¿no? a TikTok? O sea, tal vez lo vio, está en el posicionamiento del cliente, y dice, che, esta zapatilla la había visto y después la compro, orgánica, directa, o por los... ¿A quién
0: le corresponde? A, ¿A, quién, los... ¿A quién se lo atribuís?
1: Y ese es el, el estudio que se hace después atrás. Complejo,
0: complejo muy complejo. ¿Vos es que una cosa que me llamó mucho la atención es desde el año pasado, más o menos, empezamos a tener como más eh, más, consult, más, más laburo, más que consultas de, con las marcas, no tanto de la parte operacional, porque viste que por ahí se termina resolviendo esto que vos decís yo tengo mi equipo tengo mi agencia lo que sea lo, lo terminas resolviendo sino mucho más laburo de pensar el global de, de cómo entender la combinación de, de qué esperar de cada plataforma muchas marcas que por ahí bueno ustedes lo tienen bastante bastante vos lo tenés bastante claro todo esto pero a veces la, la marca no entiende esto de cada plataforma tiene un perfil y tiene un tipo de consumo y Cómo armas tu estrategia general como marca o como empresa para saber qué poner en cada lugar y qué esperar. ¿no? Eh, nos encontramos con muchas marcas de primera línea mm. haciendo cosas en todos lados sin tener esa idea común o esa visión común de, de, de qué esperar en cada lugar. Me llama la atención. No, no es que me llame la atención, no, Digo, no es normal o, o, no, o no se ve tanto esto de. Yo tengo claro que TikTok, voy a tener un montón de visualizaciones y. Por ahí no voy a vender.
1: Exacto, exacto. Es como hace mucho tiempo, eh, yo soy publicista, ¿no? Eh, era muy diferente, digamos, el público en una revista. O sea, poner en una página, ¿no? Hay revistas que eran específicas de moda, hay otras específicas de deporte, Y la pieza creativa se hacía específica para cada revista. Claro. ¿Viste? O sea, si tú vas a las revistas antiguas y ojeas la publicidad, eh, es mismo, de una campaña de, de, que conocemos de vodka, muy conocida, sí, sí. era muy diferente la pieza creativa de una revista X que de otra sí, de revista. Otra, sí, total, o total. sea, en e-commerce pasa lo mismo, o en, o en la publici eran... digi publicidad digital también. Sí, sí. ¿no? O sea, son diferentes audiencias. Tampoco puedes esperar que todas te conviertan. ¿no? Hay, hay focos. Una es branding, otra es netamente transaccional.
0: Bueno, te voy a, te voy a contar algo que es súper interesante... Eh, que ahora que dijiste que sos publicista, y esto, no, obviamente nosotros estamos muy metidos en el, en el mundo del e-commerce hace rato, ¿no? Sí. Y ahora hace cinco años, ponele, nos empiezan a llamar de las agencias de publicidad, agencias, agencias de publicidad mm. nativa, muy dura de, de publicidad, diciendo, che, ¿nos pueden dar una charla para ver de qué de qué se trata esto del comercio electrónico? Porque queremos entender de qué se trata. Entonces empecé con un ciclo, con, con tres o cuatro agencias importantes de, del país a charlar sobre el, sobre el mundo digital. Y en un momento, viste que el mundo, de la, la, por ahí la agencia de publicidad de ahora tiene como otro color, otra forma. La agencia de publicidad de antes era como medio oculto, una cosa, una cosa más <risa> mucho más distinta. En un momento donde empezábamos a, meter, a, a meternos en el punto y decían, es lo mismo, es lo mismo que este mundo, pero nada más que cambia el formato de entrega no y, así es, y, y es, es, así, es exactamente es lo mismo así, es, así. Es, en, en, es el core la base es entender quién es tu consumidor cuál es el mensaje y saber que en esta revista por ahí es un hombre en esta revista es una mujer en esta, es un hombre más grande un hombre más joven Exacto. es, es la, la hiper la hiperpersonalización o la hipersegmentación
1: exactamente es, reinteresante. Es, es muy interesante sí, y, sí. y publicidad a mí la verdad la publicidad digital me apasiona porque sí. yo empecé eh, se me va a caer el DNI, pero yo empecé para, a, hace muchísimos años eh, incursionando en lo digital, en publicidad digital, cuando en publicidad digital todavía los espacios se vendían por hora en grandes medios, eh, claro. al mediodía de tal a tal hora.
0: Ahí se te cayó la
1: edad. Ahí, <ríe> Ahí, se, te se, el DNI. Ahí exacto, se te cayó el la... DNI. Exacto, exacto. Sí, y, sí. y hoy están todo tan personalizado, ¿no? O sea, tan personalizado. O sea, sí, Está la eh, programática, incluso en vía pública también. O sea, es todo tan personalizado que... No es que ha pasado mucho tiempo.
0: No, es que pasa que va muy rápido.
1: <ríe> Pero va, va a, un, a una velocidad increíble. A una velocidad increíble. Y nosotros, dentro de Topper, tratamos de adaptarnos a eso, ¿no? Sabemos que no todos los públicos son diferentes, que tenemos que segmentar. Y y ver realmente qué queremos hacer. O sea, eh, es más, nuestro equipo de publicidad dentro de Topper está dividido en dos. Todo lo que es performance, que lo llamamos nosotros, Bien. y todo lo que es branding. Pero tratamos también de que se una, ¿no? De que haya un, un, un conjunto.
0: Bueno, ahora, ahora ya se habla de este... Eh, el, el brand, performance, el brand eh, performance, eh, el, sí. eh, no Ya se habla de esto de que es difícil dividir los mundos, ¿no? De... De, de, ¿De qué es performance? ¿Qué es branding? ¿Dónde atribuyo? ¿Dónde transacciono? Sí, y es difícil es también
1: complejo. el estudio de, de la atribución. O sea, tienes que realmente meterle cabeza. Hay que, hay que meterle cabeza y decir, che, si bien me ha traído esto mucho branding, ¿cómo puedo atribuirle a, a una conversión? ¿no? Al instante no, pero...
0: Pero sí, de... yo creo que tiene que ver más con, con entender bien el comportamiento del usuario. Eh, hoy, hoy, viste que, sí. hoy, aparte con, con el cambio de IOS, eh, para, para el que está escuchando por ahí lo, las limitaciones de privacidad de, de mm. Apple, de, mm. de mismo de las plataformas que cada vez tenés menos... Mirá, ¿sabes qué creo? Nos acostumbramos a un modelo de atribución muy lineal. De Decís, esto transaccionó, esto no, y acá funcionó y acá no. Y la misma privacidad de las plataformas, de, de, la, de los medios, nos hace pensar de dónde viene y hacia dónde va el cliente. ¿No? Porque vos, vos tenés que, hoy como publicista y como, como, como e-commerce manager, vos tenés que, no solo tenés que entender dónde está, sino el contexto, ¿no? Decir, che, ¿de ¿dónde viene este cliente que entra al sitio? Viene de, viene de TikTok, porque si el tipo viene de TikTok y entra a tu sitio, ¿qué es lo primero que va a ver? No le puede mostrar cualquier cosa. No, no,
1: no, no. Es el customer journey, ¿no? que Bueno, sí, sí. pero ese
0: customer journey que hoy te obliga, el contexto te obliga a pensar, te da más claridad de la atribución. Porque vos empezás a decir, ah, mira, a ver, este tráfico que vino de TikTok y yo le mostré este producto y por ahí lo empezás a vender, decís, bueno, lo puedo atribuir. Eh, creo que esa, esa direccionalidad de, del contexto no, nos permite pensar un poquito más y salir del lugar cómodo de... Che, este vino de acá, Exacto. que lo tenés que medir como puedas.
1: Y hay que medirlo. Incluso eh, hoy con el cambio de Google Analytics, que ha sido un cambio importante, importante. importante que uno se está volviendo a acostumbrar a, a lo que tenías como la Biblia viendo estos y estos indicadores, eh, también eh, este partner importante como Google ha, ha visto que, que, está, que es, ese es el camino, ¿no? que ese es el camino que lo está transmitiendo en todos los informes que, que hoy vemos en Analytics, que no son los mismos de hace seis meses. Nada. O sea, nada. Hace seis meses. Es ha increíble. cambiado un montón. Entonces, como que el modelo de atribución, hoy no se, no se le da tanto peso incluso a la tasa de conversión. Tienes uh -huh. que pedir a alguien que te lo programe de una forma para poder medirlo. Eh, bueno, un montón, un montón. Porque
0: cambió el proceso de, el proceso de consumo. La, la otra vez estaba mirando un informe de, de TikTok, interesantísimo. Este, este modelo del content to cart, cómo vas directamente de una pieza de contenido en TikTok a un carro de compras, y cómo en algunos mercados funciona muy bien, de, y en otros mercados solamente es eh, impacto de grano. ¿no? Eh, pero de algún momento va a llegar. Sí, sí. Y el cambio generacional. Mi hija no, mi hija no. no de hecho, de hecho. Sí, sí. Mi hija no le gusta mucho que yo hable de ella. Mi hija tiene 13 años y consume mucho TikTok, saludablemente, consume TikTok, y hace carros de compra. Mirá lo que hace. Hace. va, va, ve en TikTok los productos, se mete en las páginas de las marcas que le gustan y va haciendo carros de compra. Y no los compra, no. los va agregando, los va agregando, los va agregando, y después va filtrando el carro de compras y elige qué comprarse. Y yo digo, lo pienso, digo, más allá de que me parece un delirio ¿no? todo el proceso, digo, anda a entender los datos de ese proceso.
1: Y es un proceso de investigación, o sea... Porque
0: ¿Cómo llegas a entender ese proceso de compra, de que hay alguien que está haciendo una, una decisión de compra de dentro del carro de compra en un periodo por ahí de 20 días?
1: Sí, es, es una locura, y, y la generación es ese impacto que el que tenemos que verlo, ¿no? Sí, yo lo veo también en mi hijo, también es, es importantísimo cómo, cómo es el recorrido del cliente hoy en día. Y ahí también está, la, eh, se me ocurre, ¿no? Digamos, si tu hija puso en el carrito de compra, no sé qué, cómo nosotros como un e-commerce podemos impactarlo a ese carrito de compra. Eh, en email marketing auto hay automatizaciones claro. cuando un, eh, dejas un producto en el carrito de compra. No solo, se, no solo nos orientamos a la, bueno, voy, compro, listo. No, sino también a quién dejó, digamos, el carrito de compras y poderle decir, che, dejaste esto en el carrito de compras y después decirle, y también te recomendamos esto.
0: Total. ¿No? Bueno, pero vos fíjate esto, porque, porque a mí lo que me pareció re interesante es que no es un carrito de compras abandonado. Porque no lo abandonó, es su proceso de compras. Claro. Su proceso de compras cambió por completo. Es su proceso de es como ¿Viste la lista de deseos, lo, los favoritos de por ahí de Mercado Libre, pero dentro del carrito de compras? Sí. Entonces yo lo pienso y digo, "Mirá, no es porque, porque al principio pensé y dije, "Che, es un carrito abandonado." No, no es un carrito abandonado. Es un proceso de compras dentro del carro de compras. Entonces por ahí una automation de Sí, agregaste esto, mirá, también tenés esto, súper potente.
1: Un cross-selling digamos. T Total,
0: súper so potente. Y
1: en eso, en esa inteligencia es lo que hoy está. Eh, la publicidad digital y, y todo eso, ¿no? En, en, en medir esos puntos del cliente. Porque no todos te van a, van a ir directo, van a ver un producto Ahí. y te lo van a comprar. No, van a investigar, van a dejar un carrito, van a hacer este juego de, en el carrito de compra ahí está donde puedo yo automatizar esos procesos para poderle brindar a ese cliente que todavía no tomó la decisión final de comprar de, pero poder atraerlo. ¿Sí? Atraerlo y ver che, qué le puedo ofrecer. ¿Cómo puedo, Si estuvo viendo zapatillas, yo también le podría vos, eh, mostrar medias, algún accesorio. Eso es lo, lo importante. Es súper es dinámico y, y eso me encanta. Y eso me encanta porque...
0: ¿Crees que... ¿crees que la... Eh, a ver, las marcas por ahí puedes hablar de todo pero o, o en general ¿no? ¿crees que estamos a la, a la velocidad de lo que se necesita?
1: no <risa> claro. siempre estamos eh...
0: porque yo hablo hablamos todo esto y, de, y digo está buenísimo ¿por qué lo tienes que hacer?
1: exacto, porque en el que estás haciendo ya hay otra cosa o sea, por, ojalá pudiéramos ser tan ágiles para poder cambiar todo tan rápido. Y uno piensa, en lo digital sí se cambia, sí es cambiar un botón. Sí es sí, La gente que no tiene idea es piensa claro. que el digital, yo siempre digo a, a la gente, no es un PowerPoint la página, que yo puedo cambiar un botón y sacar esto, implica un desarrollo, una investigación, un test claro Todas esas pruebas, y lamentablemente llevan tiempo, no podemos ser tan ágiles. Y Ágiles, no estoy hablando de un año, no, estoy hablando de meses. ¿no? Sí, 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 sí. Pero mientras ya hiciste ese cambio, ya hay otra cosa. Otra cosa nueva. Ya hay otra cosa nueva. Entonces tienes que repensar en eso, volver a hacer. Es, es, es la rueda girando muy rápido.
0: Bueno, vos sabes que nosotros eh, hacemos, eh, no, no, no somos muy especialistas en esto, hacemos implementaciones de diseño solo de mercado shops. No, uh -huh. mercado Shop sí. sí, un poco de tienda nueva. Sí. Lo, cuento, lo cuento a modo de, de ejemplo. ¿no? Hay empresas que hacen Vitex, hacen un montón de cosas. Nosotros lo hacemos más como un servicio al, al, al seller, a nuestro cliente, para, para acompañarlo. Y detectamos que si el periodo de diseño no es rápido, uh -huh. se producen demasiados cambios. ¿Por qué? Porque cuando el proyecto de diseño eh, es de seis meses por ahí porque hay poco, poca interacción o el, o el vendedor le dedica poco tiempo, cambia tanto la tendencia en el medio que lo que te gustaba al principio después no te gusta. Entonces, no, pero esta foto que yo quería, que me gustaba hace cuatro meses, ahora no me gusta más, ahora me gusta esta. ¿no? Entonces empezamos a entender que el, el delay del tiempo, el chicle ese, eh, complejizaba muchísimo los proyectos. Entonces, mira, si vas a hacer un... un de rediseñar un mercado de jobs es muy, muy básico no sí. tiene muy pocas, muy pocas alternativas y es fácilmente aplicable, pero tienen que ser proyectos super express porque si no te quedas pegado en, en, en la demora, porque siempre viene algo nuevo sí, siempre el, hay algo nuevo, en, siempre hay una tendencia nueva. Tal
1: cual, y en calzado es, eh, es la tendencia de la temporada,
0: claro.
1: o sea yo por ejemplo ya nosotros ya no podemos publicar las fotos de invierno
0: ya está, se o sea
1: ya está que vas a publicar ahora una campera <risa> digamos, ¿no? Entonces a empezar a, la, a ver las fotos de verano, cambiar todo, o sea, mailings, diseños, o sea, y, y, absolutamente todo. Es, es muy dinámico. Total. Muy dinámico, muy cambiante.
0: ¿Dónde sentís que tenés el, el principal desafío por delante?
1: Uy, con, como, es, como te digo, o sea, como es tan cambiante y de, desafíos hay muchísimos. En el e-commerce, uno de los importantes desafíos y en nuestro e-commerce eh, es la logística. Hoy, hoy el cliente es el cliente digital es muy ansioso. Y en Argentina creo que todavía no estamos preparados para una super velocidad de, de logística, ¿no? Es lo que, lo que queremos, es claro. lo que queremos. Pero lamentablemente no es tan rápido como, como lo que, como que quisiéramos nosotros como clientes, ¿no? como un cliente topper, uh -huh. decirle a su operador logístico. Eh, capaz en Mercado Libre sí hay mucha más agilidad, pero en un e commerce es un poco más complicado. Eh, ese es un el desafío logístico es siempre. Ese, ese es nuestro, nuestro punto de dolor, poder entregar mucho más rápido. Y hemos encontrado también formas, o sea, porque está el operador logístico que te entrega, pero también hemos tratado de darle la posibilidad al cliente de que lo pueda, ay, ay, de que lo pueda eh, un, en un punto Piquit, por ejemplo, Bien. sí, para que no esté esperando el tiempo. En los locales, en alguno de nuestros locales, también puede, bueno, retirar. puede retirar su producto. Pero el desafío, sin duda, es logístico. Otro desafío importante también es este que hablábamos al principio, la inversa, ¿no? Tratar de reducir, tratar de mostrarle al cliente cosas nuevas que pueda hacer para, para no, no hacer este cambio que implica incluso para, para el cliente y para nosotros, para nosotros un, un desafío importante en lo que es económico y para el cliente también es una, es una pérdida de, de tiempo, ir, tener que retirar la mercadería, sacarle la foto, todo que es, o sea... Todo. todo es un proceso. Esos seguros son desafíos y importantes dentro de e-commerce y después está obviamente la satisfacción del cliente. ¿No? la satisfacción.
0: Qué complejo, ¿no? Todo, todo lo que hay que hacer.
1: Mucho, mucho. ¿No? Esto es re complejo todo lo que hay que hacer. Mucho.
0: pero vos tenés que, fíjate, ¿no? Si vos ha, haces todo el circulito, tenés que entender al cliente, hacer un producto que tenga sentido para el cliente, que sea competitivo. Eh, que llegue, llegar con la comunicación adecuada, que te compre <coughs> que la experiencia de compra sea buena mm. y que si tiene que, que le llegue rápido y si te tiene que devolver, que no sea un problema sí. es, es un desafío bastante, bastante importante
1: es, es es
0: y en un mundo que va muy rápido ¿no? en un mundo que va muy rápido y, y, y que cada vez eh, cuesta más, cuesta más. Eh, es súper interesante Soraya, gracias por compartir toda tu experiencia. Eh, se nos comemos una horita entera. Podemos estar, puedo estar tres horas más, pero después las chicas me dicen, no, no puedes hacer el episodio tan largo porque la gente consume menos tiempo el contenido. <risa> eh, así que nada, me encantó, me parece. Me, 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 me llevo una visión de todo para que no tenía. De, de, de una marca eh, federal, una marca que número uno en, que está en todo el país. Esto es importante también para el, para el que está escuchando que por ahí eh, o revende Topper o, uh -huh. o puede ser una casa de deportes que, que agregue el producto, eh, que, que hay alternativas, que hay cooperación entre marcas y, y vendedores, que todo, todo va por la innovación y por el crecimiento. Me parece que hay mucho, mucho por hacer.
1: Por supuesto, es un ecosistema. Y gracias a vos por la invitación, a ustedes. Por la invitación. Muchísimas. Un placer.
0: Si escuchás hasta acá, te felicito. Sos del 1% que termina las cosas. Espero que este episodio te haya gustado. Si te gustaría venir a contar tu historia o querés que invitemos a alguien que te gustaría escuchar, buscame en Instagram como arroba mariano sirena y mandame un mensaje. Esto fue Detrás del Algoritmo. Esperamos que ahora, después de habernos escuchado, este es un paso adelante.